0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Rob Stylers. Ce podcast va traiter de divers sujets liés à la vie d'artiste, au développement personnel, et ils vont partager quelques-unes de leurs expériences. Ce podcast a été réalisé pendant la période du confinement avec la collaboration de Beau Parleur. Beau Parleur, c'est moi, enfin, c'est le nom de mon projet de production de podcast. La thématique de cet épisode est l'amour. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez suivre et partager ce podcast. laisser évidemment des avis positifs sur Apple podcast et Spotify ou encore faire des donations. On se retrouve en fin de podcast. Bonne écoute.
1: Pour moi, l'amour, c'est s'aimer soi-même et aimer les uns les autres. Mais ça commence par l'amour de soi-même, d'abord. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, et vice-versa.
2: Alors euh, l'amour pour moi déjà c'est quelque chose d'hyper important pour moi en tout cas c'est donc il y a plusieurs amours mais là on va partir sur l'amour euh, sur euh, une personne et du coup pour moi c'est c'est trouver quelque chose chez une personne qui te plaît qui ou avec déjà une personne avec qui tu tu te sens bien euh, tu t'entends bien tu rigoles bien euh, avec qui tu te sens construire un projet ou plusieurs projets même c'est mieux plusieurs projets déjà partons sur un projet et c'est avec c'est la personne avec qui tu te vois euh, vieillir vraiment je vois loin mais ouais tu te vois grandir aussi tout simplement grandir évoluer et, et après tout le reste mais c'est pas vraiment obligé euh, dans le, tout le reste j'entends euh, fonder une famille euh, ça c'est pas obligé en fait c'est suivant en fait faut apprendre à connaître la personne même si la personne change Surtout ne pas arrêter de la connaître parce qu'une personne ça, ça évolue vraiment tout au long de sa vie et il faut apprendre à connaître ses défauts et ses qualités, ne pas oublier ses défauts, ne pas voir quelqu'un de parfait parce que personne n'est parfait, mais c'est justement euh, savoir qu'on peut vivre avec les défauts de la personne, prendre du recul et tout simplement ouais, kiffer l'instant présent ensemble, kiffer euh, ce, les souvenirs qu'on a passés ensemble et kiffer euh, créer des projets ensemble qui fait le, le futur, quoi qu on se, qu on, pas qu'on se promet, mais qu'on aimerait vivre ensemble.
3: Bah, honnêtement, qu'est-ce que l'amour pour moi Pour moi, l'amour, je dirais que c'est vouloir le bien de l'autre et de l'encourager dans ses démarches et dans son développement personnel. Je pense.
1: Pour ma part, je suis déjà sorti avec plein de femmes qui n'étaient pas dans le milieu artistique. Et euh, j'ai vite compris que c'était compliqué, dans le sens où elles ne sont pas dans le milieu artistique. donc Du coup, ben, le week-end, quand elles sont de repos, toi, t'es en semaine. Et en semaine, quand quelquefois t'as des battements, elles, elles travaillent. Ah, oh, t'as de la chance, etc. Et ça, ça ça peut vite faire du conflit. Et aujourd'hui, je sors avec une artiste comme moi, et on se comprend mieux. quoi Dans le sens où, euh, ben voilà, quoi, elle comprend tout à fait... Y a pas de soucis. Après, bien sûr, il y aura d'autres problèmes. Mais c'est vrai que quand tu es euh, avec quelqu'un du milieu, on va dire, entre guillemets, bah ça se comprend mieux. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup d'artistes qui sortent avec d'autres artistes. Ça peut être, euh, par exemple, une plasticienne qui va sortir avec un danseur, un danseur avec une chanteuse, une chanteuse avec un acteur, un acteur avec un danseur, une danseuse, etc. Quoi. En fait, c'est varié. Pas obligé forcément de venir du même milieu artistique, mais d'être du milieu artistique.
2: Par rapport au choix qu'on peut faire, par exemple, entre choisir euh, quelqu'un... Euh pour sortir avec euh, qui est dans l'artistique, qui vit de l'artistique ou quelqu'un d'extérieur. En vrai, je me suis jamais trop posé la question. C'est plus euh, au feeling. Si là, je me repose la question, c'est vrai qu'avant, j'aurais dit euh, hors, enfin quelqu'un d'extérieur. Mais après, en grandissant et, et en étant dans la vie artistique, je me dis qu'il y a qu'une personne de l'artistique qui peut comprendre au moins mon rythme de vie, qui peut l'accepter un peu plus facilement. Mais après, il y a des exceptions pour tout. Il y a des exceptions aussi qui confirment la règle. Mais euh, je pense que c'est surtout au feeling. Et puis, en vrai, la personne qui, elle, a son travail fixe et tout, mm. euh, même si elle t'aime, au bout d'un moment, elle va dire ah, « mais j'ai envie de te voir » et tout ça. Je pense que c'est plus ça.
3: Je ne saurais pas te dire si c'est mieux de sortir avec quelqu'un qui qui est artiste ou de sortir avec une personne, justement, qui est extérieure à l'artistique. Parce que, personnellement, j'ai jamais sorti avec euh, quelqu'un qui est artiste donc je ne saurais pas ce que ça fait. Après, je pense que quand tu serais quelqu'un qui est étranger à l'artistique, ça peut être compliqué, dans le sens où les gens n'ont pas forcément conscience des difficultés de la vie artistique et de ce que ça implique, comment dire. Disons que euh, ne vivez pas la même réalité. Ça veut dire que, par exemple, euh, elle, dans sa réalité, se lever tôt, aller au boulot et rentrer, c'est c'est une vie normale. Par contre, toi, que tu puisses te lever à 13h et que quand tu rentres, tu es assis sur le fauteuil, c'est pas travailler. Alors qu'en vrai, un artiste, même parfois quand tu fais rien, et parfois en train de créer, tu sais pas. Peut-être c'est pas parce que tu l'as vu rien faire qu'il est en train de rien faire. Pas parce qu'il ramène pas d'argent que il est dehors en train de s'amuser avec ses potes. Et le problème c'est que en tant qu'artiste, on est évalué en fonction euh, des résultats. C'est-à-dire, euh, admettons tu vas travailler dur pendant un an, les gens vont reconnaître le fruit de tes efforts une fois que tu auras fait euh, un grand spectacle ou une grande publicité ou une grande émission de télé. Ils vont pas en prendre en compte les un an d'efforts que t'as fait derrière. Alors que dans la vie normale, tu fais 10 heures de travail, bah t'es payé pour tes 10 heures de travail. Donc t'as direct les résultats. Tu vas direct le retomber. C'est un peu plus compliqué. Mais après, il faut trouver une personne ouverte d'esprit. Alors, les caractéristiques qui pourraient me donner envie de m'engager avec une personne Franchement, je suis assez, j'ai pas de comment s'appelle, de critères prédéfinis. Fonctionne beaucoup à l'instant. Je suis quelqu'un, je suis un mec au feeling. Ça veut dire que si je sens qu'entre nous il y a une bonne connexion et que ça peut perdurer, je vais me lancer. Je suis un mec très simple. Quand je vois une personne qui me plaît, je me pose une question est-ce que je peux la supporter juste pour le restant de mes jours Si oui, c'est parti, on fonce. Sinon, on va voir ailleurs. Mais ouais, je pense que ouais, une personne qui me fait du bien, une personne capable de comprendre, enfin, du moins pas forcément comprendre la difficulté de, de ce que je fais mais qui au moins fait l'effort de m'encourager pour aller au bout de ce que je fais je pense ouais juste quelqu'un qui est capable de me soutenir c'est tout euh,
1: moi ce qui va me permettre d'être avec quelqu'un ou non c'est le feeling dans un premier temps je dirais que j'ai un type de femme physique qui me plaît mais par exemple j'ai été attiré par d'autres personnes qui n'étaient pas de mon idéal féminin j'allais dire masculin mais ce que, que je veux dire c'est que j'ai pas forcément été attiré que par mon idéal féminin quoi moi mon idéal féminin c'est Alibéry je suis pas sorti avec sort tu vois ce que je veux dire. Mais euh, ce, qui ce qui a pu m'attirer chez certaines de mes ex, ça a été bah, le rapport qu'elles ont avec les autres. C'est-à-dire que ben bah, euh, je me souviens que je suis sorti avec certaines femmes qui, euh, elles étaient très à l'écoute envers leurs amis, leurs proches, leur famille. C'était euh, des, des femmes euh, moteurs. Tu connais, Il y a toujours euh, on a toujours des cousines, des sœurs ou bah, des gens qu'on connaît dans notre famille qui sont très à l'écoute, qui donnent de bons conseils. Bah, J'ai été attiré par des femmes ainsi. Ou euh, des amis qui te poussent toujours vers le haut, à te donner des conseils, qui vont te pousser à te dépasser quoi. Ce type de femme, un peu comme une Victoria Beckham euh, qui a pris Beckham sous son aile et qui l'a un peu modelé, tu vois. Bon, dis pas que c'est ce genre de femme que j'ai que, que recherché, mais c'est ce genre de femme qui m'attirait quoi. À l'inverse, euh, moi, je suis pas attiré par les femmes euh, -tu vu quoi, des femmes bimbo, c'est pas mon délire. Mais je sais qu'il y a certains hommes qui aiment avoir des femmes ainsi, quoi. Une, une Nikki une, une Kim Kardashian, Cardi B. Tu vois, les femmes, tu vois des femmes comme ça qui aiment se montrer moi c'est pas mon délire euh,
2: les difficultés qu'on peut rencontrer euh, en couple que ce soit euh, artistiquement euh, ou pas c'est surtout le manque de communication je crois que c'est la clé de, de toute relation la communication que ce soit pour apprendre euh, comme tu disais apprendre à se connaître apprendre à être vrai à dire les choses euh, quand ça va pas quand ça va et ouais, voilà en vrai je crois que j'ai tout dit en un mot c'est la communication et au contraire, euh, ce qui peut pécher quand tu es en, en couple, ce qui peut être, euh, on va dire, un défaut ou une contrainte, bref, un côté négatif, quoi, euh, c'est, bah, en vrai, euh, tu dois plus penser qu'à toi, quoi, c'est, t'as une autre personne à qui faire attention, euh, déjà, toi, tu dois t'apprendre à te connaître, mais alors là, il faut apprendre à connaître une deuxième personne, donc ça peut être une source d'énergie en plus, peut-être une source de stress, et... Donc voilà, c'est peut-être le côté... Euh, peut-être moins de liberté, mais en... Après, si tu t'accordes avec la personne, ça va, hein. as quand même de la liberté, mais voilà. C'est peut-être le fait de décupler ton énergie, quoi, pour euh, pour être bien avec l'autre personne. Et les avantages d'être en couple, pour moi, c'est... bah comme je l'ai dit au départ, pour moi... Bon, j'ai dit communication aussi, mais l'amour, c'est une de mes valeurs profondes. Et bon, c'est vrai que, que ce soit en amitié ou la famille et tout, c'est quelque chose que je mets, je mets du cœur dans tout ce que je fais. Je mets de l'amour dans tout ce que je fais. Et du coup, euh, de trouver une personne avec qui tu peux créer des projets et tout et vraiment euh, être vraiment intime, c'est quelque chose de, de beau et qui te donne de la force pour, pour avancer, pour continuer, pour grandir.
3: Les avantages d'être en couple, selon moi, c'est que bah, c'est toujours bien d'avoir du soutien. C'est comme euh, il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Et parfois, avoir une personne qui te pousse vers le haut, ça peut t'aider à remonter la pente beaucoup plus rapidement que quand tu es tout seul. Ou parfois, quand tu as la trop dans le guidon, il y a des choses que tu peux ne pas voir. Par exemple, si tu es dans une mauvaise phase et que tu es en train de te morfondre, tu vas te dire « ouais, c'est nul tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive est mauvais, je fais n'importe quoi, je devrais mieux arrêter ». Alors qu'en vrai, une personne avec un regard extérieur va pouvoir dire « Ouais, mais là, t'as raté ça, mais t'as pas vu, lui, il a applaudi quand t'as fait ça. » Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose de bien. Ou peut-être que lui, c'est pas n'importe qui. Et ceux qui t'ont critiqué, là, on s'en fiche, mais lui qui t'a encouragé. Peut-être que lui, il va te pousser vers le haut. Peut-être que lui, c'est une grosse personne qui va te recommander auprès de d'autres grosses personnes et que, au contraire, ça va rebondir. Donc il y a plein de choses. Je pense que les avantages, c'est, ouais, soutien mental, je pense. Soutiens mental, soutien Ouais, d'avoir quelqu'un pour te soutenir. Ça, c'est vraiment une grosse force. Bah, les désavantages d'être en couple quand t'es artiste, c'est que le problème, c'est qu'en tant qu'artiste, ce que tu crées, c'est un peu une partie de toi. quelque chose qui vient au plus profond de toi. C'est-à-dire que quand t'as de l'énergie positive autour de toi, tu vas pouvoir balancer que du positif. Quand tu du, du négatif autour de toi, tu vas pouvoir balancer que du négatif. Le problème, c'est que nous, notre art, il est assez sportif. Si, euh, admettons, tu es en couple et que la personne ne t'envoie que des ondes négatives, tu t'embrouilles avec elle, elle t'a pris la tête. Pour des heures, tu pas, pas dormi. Tu pas dormi, tu t'en vas, tu dois partir pour faire un show, tu es de mauvaise humeur. Tu fais ton show, tu dois faire un salto, t'es pas concentré, tu tribues, tu te casses la cheville, et pas ben t'as plus le show pendant plusieurs mois. C'est ballot. Ou, ou par exemple, euh, tu vas créer quelque chose, la personne va te dire c'est complètement nul ce que t'as fait, tu vas proposer à un client qui te demande quelque chose. Au final, tu vas proposer quelque chose qui va pas lui plaire, et peut-être, euh, peut-être deux ans plus tard, tu vas le rencontrer, tu vas dire ouais, à la base, moi je vais te proposer ça, et il va dire mais c'est mortel, pourquoi je peux pas proposer ça, c'est ça que je voulais. Et voilà, un plan qui est parti à l'eau. Il y a plein de situations. Le problème, c'est que, bon, en tant qu'artiste euh, la moindre mauvaise énergie peut avoir un gros impact sur toi donc il euh, faut faire attention faire très attention à qui tu laisses rentrer dans ton intimité parce que c'est comme le mariage c'est pour le meilleur ou pour le pire donc il euh, faut que tu sois préparé
1: les inconvénients à être en couple, c'est de, par moments, t'es obligé de... Tu peux pas penser qu'à toi. Quand t'es en mode célibataire, euh, sur ton aspect physique, il euh, y a des moments où tu vas être plus ou moins présentable, tu vas dire, bon, c'est pas grave, tranquille, ou tu peux faire, justement, ton propre emploi du temps, tu peux... Tu te donnes ton rythme. Et quand t'es en couple, il y a des fois où tu vas devoir faire avec l'autre, un peu du temps de l'autre, l'envie de l'autre, et essayer, justement, de trouver le bon équilibre entre deux personnes, sachant que tu n'es plus qu'une, c'est un des avantages mais ce désavantage là, s'il y a un bon équilibre entre les deux personnes, ça peut être une force, c'est une force. Les avantages d'être en couple, comme je disais tout à l'heure quand on prend un exemple justement de, de David Beckham, super joueur, super joueur le gars, franchement intrinsèquement comme ça le gars est une machine, mais quand il s'est mis en couple avec Victoria Beckham, le gars c'est devenu une cache machine, c'est à dire que quand il était sportif, footballeur, il plaisait aux hommes quand je dis qu'il plaisait aux hommes, c'est que les, les hommes l'idolâtraient les parce que ouais, c'était un super joueur quand il s'est mis en couple avec Victoria Beckham et qu'elle a drive sa carrière son image il plaisait aux hommes et aux femmes ça veut dire que Beckham je me souviens que quand il faisait des coups il y avait des mecs en angleterre même dans le monde entier pour produire chaque coupe de Beckham il a fait la boule à z les gens font la boule à z le blond il a fait il a fait les tresses il a fait toutes sortes de coupes et puis euh, derrière euh, tout le monde cherchait à copier son style quoi puis euh, sa femme l'a tellement aidé à justement passer un cap qu'il a pu justement euh, à faire des partenaires avec des marques de, de prestige par rapport à ça parce qu'il y avait tout un lifestyle toute une vie tout un bah tout simplement la famille Beckham est plus riche que la famille royale, donc voilà.
2: Alors ma vision du couple pour moi c'est deux personnes qui communiquent, qui parlent ensemble, qui rigolent ensemble, qui font des projets ensemble, euh, mais aussi qui font des choses pas ensemble, qui savent avoir gardé leur intimité t'es pas obligé de mélanger tes amis, euh, tu peux les mélanger bien sûr hein, mais tu peux garder ton cercle d'amis et c'est trouver un équilibre entre être bien avec toi-même et être bien en, en couple voilà c'est s'harmoniser quoi.
3: Alors, la vision, ma vision du couple, je dirais que le couple le voit en trois parties. Il y a moi, il y a elle, et il y a nous. Je pars du principe que, mais tous les deux, on a des projets en commun. Je suis seul, j'ai mes projets persos, elle est seule, là, ses projets perso. Donc, on va avancer pour que notre commun évolue, mais il faut aussi que nos persos évoluent. Par exemple, si notre nous-deux avance que elle, elle avance, mais que moi, je suis pas bien dans ma progression perso, ça va avoir un impact dans le nous, dans le nous deux. Et ça risque d'affecter le L. Donc, c'est pour ça que je pense que l'important, c'est de prendre conscience de ces trois points et de donner de la force dans les trois. C'est-à-dire que tu donnes de la force dans votre projet commun, tu donnes de la force dans ce que tu entreprends, parce que ça peut la motiver à aller plus loin, et tu donnes de la force dans ce qu'elle entreprend. Dès qu'on a un coup de mou, il faut la secouer, la relever, et l'aider à aller de l'avant. Parce que plus elle va être épanouie, plus elle va pouvoir te donner, plus elle va pouvoir te donner. Plus tu vas pouvoir aller loin, plus tu vas pouvoir aller loin, plus tu vas pouvoir lui donner, et plus ensemble vous allez pouvoir aller loin. C'est... Voilà, c'est un trio, C'est un travail d'équipe.
1: Pour moi, une relation qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, c'est une relation dans laquelle on s'empoisonne, c'est toxique, on n'a pas envie. Toxique dans le sens où euh, t'as des relations comme ça, où par exemple tu apprends un mec hyper jaloux, qui empêche euh, sa copine de sortir, ou, ou inverse, hein, une femme qui empêche son mari de sortir. Je t'appelle toutes les deux minutes, t'es où Tu fais quoi T'as avec qui Lui, je le valide pas, je veux plus que tu lui parles. C'est du flicage, quoi. Un manque de confiance, et ça devient vite, euh, ça te ronge. Le matin, tu te lèves, tu te lèves, tu vois ta compagne, ton compagnon et t'as pas envie quoi. J'ai pas envie. C'est parce que ce dont je j'espérais est triste. quoi.
2: Et du coup si si une relation est néfaste, bah ça peut te détruire. Euh... Au plus profond, mais pas que personnellement, ça touche en vrai euh, tout le côté pro aussi. Même euh, des fois, ça déchire des familles. Euh. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas euh, se mettre en couple juste pour se mettre en couple et ne pas se mettre avec une personne par rapport à ce qu'elle qu montre, mais vraiment chercher à, à connaître la personne parce que des fois, on pense connaître la personne et en fait non. Et ça s'est révélé dans beaucoup de couples pendant le confinement, par exemple.
3: Les risques d'une relation néfaste, selon moi, bah, ils peuvent être multiples. Ça peut être mental, je peux être pas bien dans ta, dans ta peau, pas bien dans ton expression. Après, peut avoir toute forme de relation néfaste, que c'est un mec qui te dénigre, enfin une personne qui te dénigre au quotidien, que c'est une personne qui croit pas en ce que tu fais, que c'est une personne qui croit en ce que tu fais mais qui veut pas que tu y arrives par peur euh, pouvoir te garder pour lui tout seul. Tout dépend. Et en fait, faut faire attention aux intentions de la personne qui est à côté de toi. Si une personne te veut du bien, tu le verras tout de suite et ça se verra dans ses actions. Ça, faut plus prêter attention à ce que les gens font autour de toi plutôt que ce qu'ils disent parce qu'une personne peut te dire ouais je veux ton bien et dans ses actions faire tout le contraire ou pas, et ne pas en avoir conscience hein, forcément après il faut lui faire plein de conscience Mais voilà donc euh, peut arriver plein de choses, tu sois artiste ou non hein. fais attention à qui t'intègre dans ton intimité
1: pour moi, pour qu'une relation fonctionne, ça passe par la communication. On ne peut pas espérer qu'une relation aille du bon train si on ne communique pas. Ça me fait différent. Ce que je pense, l'autre ne le pense pas en même temps que moi. Je ne lis pas dans tes pensées, tu ne lis pas dans mes pensées. Je ne suis pas un X-men. Hein. Donc, si j'ai envie, imaginons, de mettre un pull bleu et toi un pull rouge, je peux pas être énervé si j'aime pas le rouge et que je te le dis pas. Ou si tu n'aimes pas le bleu et que je te le dis pas. Communiquer dès le départ, mettre certaines bases et tout au long de la relation toujours revoir les bases ensemble de se dire peut-être que les bases elles ont changé bon on revoir nos standards réaccorder nos, nos violons et euh, à un moment il faut aussi euh, ne plus être euh, comment dire introverti il faut être extraverti tu peux plus garder les choses pour toi-même faut que tu, tu partages communication partage et euh, être euh, empathique et du
2: coup si si es une personne qui hésite à, à s'engager bah franchement c'est que c'est pas le moment c'est que faut suivre son intuition et si déjà tu hésites entre deux personnes bah ne choisis personne c'est que c'est pas la bonne personne ou que c'est pas le moment en gros et euh, de te recentrer sur toi-même de t'aimer toi-même d'apprendre à te connaître et c'est le, le principal de pas devenir égoïste hein mais non. tu peux être égoïste mais il faut pas être égocentrique voilà c'est juste ça
3: pour donner conseil, y a quelqu'un qui hésiterait à s'engager. Alors déjà j'en ai un. Est-ce que c'est toi qui est intéressé par la personne ou c'est vous deux qui êtes intéressés Si c'est toi qui es intéressé par la personne, ça fait combien de temps que tu le cours après Si c'est trop long, arrête tout de suite parce que tout le temps que tu vas consacrer justement à courir après cette personne, c'est du temps que tu perds à créer d'autres choses. Donc euh, faut faire des choix. Après, euh, sinon non. Plus sérieusement, un conseil. Euh, franchement, prenez-vous pas la tête. Hein. On peut pas prévoir l'avenir. C'est pas ce qui peut se passer. peut Bien se passer comme mal se terminer. Que c'était si un conseil. Euh, Mettez-vous d'accord sur ce que vous recherchez au long terme si vous savez déjà ce que vous voulez au long terme ce sera beaucoup plus simple de savoir si c'est jouable ou pas si vous savez pas laissez le temps de le découvrir tout simplement pas se prendre la tête hein. la vie elle est imprévisible tu auras beau prévoir mille trucs euh, pourra se passer le contraire donc te prends pas la tête concentre toi sur ce que tu as à faire et voilà donne de l'amour donne de l'amour si t'en reçois tant mieux si t'en reçois pas c'est pas grave on ne
0: donne pas pour recevoir on donne pour donner merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre ou à vous abonner au podcast pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas non plus à laisser des avis positifs sur Apple Podcasts et Spotify, ça aide au bon référencement du podcast. Si vous souhaitez nous suivre sur Instagram et découvrir nos podcasts, c'est beau parleur, tout attaché et au pluriel, on annonce avec les ropes la sortie des nouveaux épisodes. Pour ce qui est des ropes le YouTube, c'est Rob Stylers avec la même orthographe que dans le titre. A chaque fin de mois, sortira sur la chaîne un débat avec l'équipe sur le sujet du podcast du mois. Tous les liens vers les réseaux sociaux de Brandon, Jeff et Pauline sont également en description du podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.